0: In meinem heutigen Doppelinterview geht es um die heimliche Superpower im Staat, die Sachbearbeiterinnen und Sachbearbeiter. In der Hierarchie stehen sie selten an der Spitze als Führungskraft, tragen aber die Organisation mit hohem Sachverstand und Know-how. Sie kennen sich meist thematisch sehr gut aus, sind erfahren und arbeiten neue Führungskräfte ein. Meine beiden Gäste heißen beide Jonas und beide haben auch eine gemeinsame Mission die niedersächsische Landesverwaltung fit zu machen für die digitale Zukunft. Jonas Kubelke ist Softwareentwickler und it projekt der niedersächsischen Landesjustizverwaltung. Jonas Ruhr ist Bearbeiter von Fachverfahren und Prozesssteuerungen in der Landesverwaltung von Niedersachsen. Beide sind an herausfordernden Transformationsprozessen beteiligt. After Work engagieren sie sich beide in der Jungen Gesellschaft für Informatik. Außerdem tauschen sie sich regelmäßig über ihre Erfahrungen aus und profitieren so von dem Wissen des Anderen. Das finde ich sehr vorbildlich und deswegen freue ich mich ganz besonders, dass Jonas und Jonas heute beide bei mir zu Gast sind. Wir haben gerade gesagt, es ist wahrscheinlich nicht ganz einfach, sie auseinanderzuhalten, deswegen spreche ich sie immer mit Nachnamen an. Lieber Jonas Kubelke, lieber Jonas Ruhe, schön, dass ihr die Zeit gefunden habt, dass ihr heute bereit seid, über eure Erfahrungen als Sachbearbeiter in der Landesverwaltung zu sprechen und danke auch an eure Vorgesetzten, die dem zugestimmt haben. Das ist wirklich eine Besonderheit.
1: Ähm, wie geht's euch? Ja, danke, Dorit, für die Einladung. Ja, ich sitze hier in Hannover, hatte einen ganz tollen, sonnigen Tag heute.
2: Vielen Dank, Dorit, für die Einladung. Bin aus Oldenburg dazu geschaltet.
0: Super, das ist nämlich einer der wenigen Podcasts, die ich aus den Ländern mache. Für mich ist das so aufregend. Was bedeutet es denn für euch, Sachbearbeiter zu sein in eurem jeweiligen Arbeitsumfeld? Könnt ihr irgendwas mit diesem Statement auch anfangen, so von wegen, die Sachbearbeiter sind die heimliche Superpower? Ich gebe die Frage mal an den Jonas Kubelke zuerst.
2: Dieses Statement passt im ersten Moment, weil die Sachbearbeiter, die kümmern sich ja um das operative Geschäft. Die sind ganz nah dran am Geschehen. Zu der ersten Frage, was es für mich bedeutet, Sachbearbeiter zu sein? Ich finde, dass ja das Dasein als Sachbearbeiter ähm, ist genauso wie bei jeder anderen Aufgabe in der Verwaltung in erster Linie ein Privileg, denn es ist einfach ein Privileg für den Staat zu arbeiten.
0: Oh, Mann, das hast du aber schön gesagt. <lacht> Jonas Ruhe, was sagst du dazu?
1: Ich glaube, dass es eine ganz tolle Perspektive ist, aus Sachbearbeiter-Sicht auf Dinge zu schauen, weil man mit seinem operativen Impact sehr nah an dem ist, was man rausgibt. Also man erarbeitet etwas und man sieht sehr schnell, ob das, was man getan hat, fruchtet. Und man sieht auch sehr schnell die Reaktion von denjenigen, die es erreichen soll. Unterstützt Menschen eben durch den Einsatz von IT in unserem Fall und macht Menschen auf sehr schnellem Weg sehr glücklich und kann sehr schnell einen Einfluss haben auf die Leute.
0: Das finde ich einen wichtigen Aspekt, weil ihr seid tatsächlich, arbeitet ja auch mit den Menschen direkt. Ne? Ihr seid nicht so auf so einer strategisch abgehobenen Ebene, sondern ihr seid ja wirklich konkret an Lösungen dran mit Menschen, die diese Lösung brauchen, richtig, Jonas Ruhr? Ja, genau.
1: Man lernt dadurch eben auch ganz viele verschiedene Perspektiven kennen und auch schätzen, die man durch die Arbeit mit den Menschen eben erfährt. Und kann die in sein tägliches Doing auch mit einbauen. Also es ist nicht so, dass man über Menschen spricht, sondern mit Menschen spricht und Lösungen für Menschen versucht zu erstellen.
0: Klasse, möchtest du da noch was ergänzen, Jonas Kubelke?
2: Ich habe nur gerade daran gedacht, was mir mal ein Vorgesetzter in der Behörde zu diesem Thema gesagt hat. Er meinte, man, man muss sich irgendwie ja, entscheiden, ob man große Vorhaben voranbringen möchte oder kleine Vorhaben voranbringen möchte. Also das eine sind eher so die strategischen Sachen, das andere sind die operativen. Lange habe ich gedacht, dass strategische, so die großen Themen, die interessieren mich irgendwie mehr. Das ist auch weiterhin so, dass ich mich dafür begeistern kann. Aber momentan ist es so, dass diese kleineren Baustellen einfach viel schneller zu handeln sind und dementsprechend ja einfach direkt ein sehr gutes Gefühl geben und machen mir dementsprechend Freude.
0: Jedes Interview, das ich führe, ist auch erstmal so für mich ein totaler Erkenntnisgewinn, weil das, was ihr gerade beschreibt, ist auch das, was mich so glücklich macht im Job, wenn ich wirklich kleine Dinge einfach erledigen kann, auch auf einer operativen Ebene und die vielleicht auch sogar mit einer strategischen verbinden kann. Deswegen bin ich dankbar, dass ihr das genauso ansprecht, dass wir auch ein Bewusstsein dafür schaffen, dass gerade auf dieser operativen Ebene unheimlich viel möglich ist, gerade wenn man sagt, man arbeitet agil, weil das ist es ja eigentlich. Agil findet ja vor allen Dingen auf einer operativen Ebene statt und da schließt sich meine nächste Frage an. Ihr kommt ja relativ frisch aus der Ausbildung, seid also noch junge Staatsbeamte. Ihr bildet euch ja auch nach der Arbeit enorm weiter. Wie schafft ihr das denn da, am Ball zu bleiben? Was motiviert euch denn, diese extra Meile zu gehen? Ihr seid ja auch in der jungen Gesellschaft für Informatik aktiv. Ihr habt da wirklich einen Wissensvorsprung wo nehmt ihr die ganze Kraft und das ganze Engagement her? Jonas, ja. Ruhe
1: bitte. Also vielleicht zur ersten Frage, was motiviert euch, diese Extrameile zu gehen? Was ist vielleicht das, was einen antreibt und was einem auch was zurückgibt? Für mich ist es in jedem Fall der gegenseitige Austausch von Wissen, unabhängig von Arbeit, auf einer Ebene, die außerhalb von Arbeit stattfindet. Man hat die Möglichkeit, Menschen kennenzulernen, die man im Rahmen der Arbeit vielleicht nicht sofort hätte kennenlernen können. Man hat die Möglichkeit, Menschen untereinander zu vernetzen, Netzwerke zu schaffen und sich selbst auch ein Netzwerk aufzubauen, was einem auch andersrum auf der Arbeit einen Mehrwert bringt und einen Mehrwert bietet. Und eben diese Perspektiven noch mal ganz anders wahrzunehmen, das ist für mich so, glaube ich, das, was mich so am meisten
0: daran motiviert. Jonas Kubelke?
2: Ja, ich muss sagen, ähm es ist vielleicht ein bisschen platt, und ein bisschen einfach ausgedrückt, aber äh, die meisten Themen, mit denen ich mich im ähm, Beruf auseinandersetze, die interessieren mich tatsächlich. Also es ist ja sonst auch eher so eine Floskel, dass man sagt, oh ja, das finde ich interessant, aber es ist wirklich so, es interessiert mich wirklich und das ähm, äh, treibt mich dann auch dazu an, äh, vielleicht außerhalb der Arbeitszeiten auch selber nochmal das eine oder andere irgendwie nachzuschauen, weiter zu verfolgen, umzusetzen, anzugehen, wie auch immer. Und in dem Zusammenhang muss ich sagen, es gibt mir auch einfach ein gutes Gefühl, Es ist jetzt wieder sehr selbstreferenziell, einfach ein positives Gefühl, Expertise zu haben und äh, diese dann sinnstiftend einsetzen zu können. Und das ist ehrlich gesagt ähm, manchmal außerhalb der Verwaltung sehr viel einfacher. Also sowohl Spezialisten-Know-how aufzubauen, ähm, weil es eben... Einfacher ist aus einem größeren Angebot viel freier wählen zu können und auf der anderen Seite auch diese Expertise irgendwie auszuprobieren, also in verschiedenen Rollen zu erproben. Da sind auch die Hürden außerhalb der Verwaltung meist geringer, wenn man da vielleicht abseits der eigenen Stellenbeschreibung oder so mal Dinge ausprobieren kann.
1: Ich, ich hätte da auch noch einen Punkt vielleicht zu ergänzen. Und zwar ist, glaube ich, noch ein ganz wichtiger Aspekt, dass man außerhalb von der Arbeit in jedem Fall davon ausgehen kann, dass man sich mit Leuten umgibt, die ebenfalls bereit sind, diese Extrameile zu gehen, ein ähnliches Denkmuster mitbringen und eine ähnliche Motivation, eine ähnliche eigene Motivation mitbringen, was das Ganze, glaube ich, noch mal ein bisschen mehr beflügelt.
0: Also da haben sich jetzt die drei Richtigen hier getroffen. Das merke ich schon. Ihr spiegelt genau die Erfahrung wider, die ich auch mache. Ich, deswegen gibt es ja auch diesen Podcast, damit wir uns hier verbinden. Und ich erfahre genau dasselbe auch. Also es ist wirklich toll für alle, die das noch nicht machen, die so verrückt sind, nach dem Dienst noch mal extra eine Schippe draufzulegen und noch mehr Start zu machen <lacht> after work, ähm, ist es, glaube ich, ein sehr inspirierender Podcast. Wie geht ihr denn mit Menschen im Job um, die vielleicht nicht diese Möglichkeiten der Vernetzung außerhalb der Arbeit äh, suchen und sich vielleicht nicht in dem Maße ausbilden, die vielleicht nicht ganz so den Zugang zu Motivation gefunden haben, wie ihr Lassen die sich eher so mitreißen von euch oder schauen die eher so ein bisschen distanziert dann auf das Treiben der beiden Jonasse? Vielleicht Jonas Kobelke zuerst.
2: Also ich muss es ein bisschen weiter ausholen. Also zum einen natürlich alle Menschen, die nicht wollen, ganz gleich, ob sie die Möglichkeit haben, denen würde ich initial immer die Chance geben, auf den sprichwörtlichen Zug aufzuspringen. Entweder sie nehmen das Angebot dann an oder nicht. Und davon hängt dann, bei diesen Menschen auch meistens die Reaktionen ab. Also manche Menschen reagieren dann mit Trotz, andere mit Unmut, fühlen sich vielleicht vor den Kopf gestoßen und wiederum andere sind dann durchaus aufgeschlossen dem ganzen Gegenüber. Da ist beim Letzteren natürlich klar, mit Leuten, die irgendwie aufgeschlossen sind, vernetzt man sich gerne, man motiviert sich gegenseitig, geht in den Austausch, startet vielleicht sogar mal gemeinsam ein kleines Projekt oder so. Von denjenigen aber, die sich partout nicht mitreißen lassen wollen, wende ich mich ehrlich gesagt schnell ab. Also die rauben mir wertvolle Energie und Zeit, die ich anders besser aufwenden kann. Wobei ich da auch sagen muss, ich würde niemals die Tür so zuschlagen, dass man sie nie wieder aufbekommt. Weil Menschen können sich ändern und das sollten sie auch auf jeden Fall tun. Und dann ist es gut, wenn man diesen Menschen trotzdem nochmal irgendwie die Hand reicht und sagt, hey, wir können das gerne nochmal probieren oder wie auch immer zu der Gruppe an Menschen, die nicht die Möglichkeit hat, sich zu vernetzen oder zu engagieren. Ich würde jetzt aus meiner Perspektive heraus sagen, die Gruppe ist vermutlich sehr klein, denn ich habe bisher kaum Menschen dieser Gruppe richtig persönlich kennengelernt. Da würde ich selbstverständlich gerne unterstützen, trotzdem einen Weg zu finden, sich irgendwie einzubringen. Klar begegne ich diesen Menschen auch nicht völlig ungefragt mit einer Sammlung Lebensweisheiten im Gepäck, weil ich am ja im Zweifel gar nicht weiß, wieso die Voraussetzungen sind, wie die Rahmenbedingungen sind. Kann jemand nicht oder will er nicht? Jedenfalls gibt es meiner Meinung nach eine große Gruppe an Menschen, die glaubt, dass sie nicht die Möglichkeit hat, sich zu engagieren und einzubringen. Da begegne ich häufig einer Mischung aus Interesse und Selbstmitleid. Also es ist irgendwie so eine merkwürdige Kombination, das natürlich völlig zu Unrecht, denn... Die Menge an Möglichkeiten, sich einzubringen, After Work, wie du es genannt hast, ist in meinen Augen ein absolutes Fass ohne Boden. Und ich bin super gerne derjenige, der den Anstoß gibt nach dem Motto, hey, schau doch mal in dieses Fass hinein und guck, ob dieses oder jenes nicht etwas für dich sein könnte. Am spannendsten finde ich dann aber diese kleine Untergruppe, die sich überhaupt noch nie einen einzigen Gedanken zu der Frage gemacht haben, ob sie sich einbringen wollen. In welcher Form auch immer. Das heißt, man da auch gerade in der Behörde mit Leuten spricht, die das allererste Mal davon erfahren, dass jemand, äh, okay, ähm, warum also um, die sind dann meist sehr sprachlos, wissen dann gar nicht so das ist irgendwie was völlig neues und dann ist meistens so ein bisschen Stille und interessiertes Zuhören, vielleicht auch so ein Kopfnicken. Diese Gruppe ist, so zumindest meine bisherige Feststellung, erschreckend groß und wenn ich mit solchen Menschen zusammentreffe, dann merke ich, wie in den Köpfen so richtig ein Prozess getriggert wird und das finde ich ehrlich gesagt sehr spannend.
0: Klasse, wie machst denn du das Jonas? Hure? Also ich fand das
1: gerade sehr gut auf den Punkt gebracht, äh, was Jonas gesagt hat erstmal. Also das, das spiegelt das sehr gut wieder, was ich auch denke. Hat vermutlich auch damit zu tun, dass wir uns schon öfter über dieses Thema ausgetauscht haben, auch nach der Arbeit. Jonas hat gerade ein paar ganz interessante Punkte angesprochen. Zum einen dieses, schaut doch mal rein und guckt doch mal, ob es vielleicht auch was für euch ist. Ähm, auf der anderen Seite den Punkt, wenn man dann erzählt, man engagiert sich vielleicht auch außerhalb von der Arbeit, so haben wir uns ja tatsächlich auch alle drei so in der Konstellation kennengelernt, in Trutzingen auf der Tagung, wo dann vielleicht die Frage kommt, wie und das machst du in deinem Urlaub? Du fährst da, du nimmst da dann Urlaub für oder wie, wie machst du das? Und da ist das Interesse doch sehr, sehr groß. Und ich glaube, viele Leute haben Lust darauf, finden vielleicht nicht direkten Zugang. Ich glaube, man muss dann... Was Jonas eben auch schon sagte, die Leute gerne auch an die Hand nehmen, so ein bisschen, ja, das, wie formuliert man das jetzt? So ein bisschen Vorturnen und sagen, hey, kommt mit, äh, guckt es euch an und wenn ihr Lust drauf habt, engagiert euch, macht Dinge und lasst euch nicht bremsen. Ich glaube, das sind so die, die ganz wesentlichen Punkte
0: quasi wie so ein Vorbild auch agieren, aber eben nicht. Das fand ich auch einen guten Punkt von Jonas Kubelke, dass man dann nicht ungefragt und mit Ratschlägen kommt, sondern mehr als Inspiration und als Angebot. Genau. Meinst du das so? Mhm.
1: Genau. Und vielleicht auch so ein bisschen den Leuten die Expertise nicht absprechen zu wollen, dass es so wirkt, als würde man von außen kommen und irgendwas reinbringen, sondern quasi als, als Persönlichkeit vielleicht auch vorausgehen und sagen, hey, lass uns das gerne so machen, lass uns Dinge ausprobieren, aber nicht jemandem versuchen, irgendwas vorzugeben. Das muss mhm. von innen kommen. Also dass die, die Leute, diejenigen, die da wirklich Lust drauf haben, merken das dann auch. Und ich glaube, das kommt von innen und das kann man nicht von außen vorgeben oder einfordern.
0: Die Erfahrung mache ich tatsächlich auch. Ihr habt so einen Coaching-Ansatz, so einen Empowerment-Ansatz. Wo kann ich ansetzen? Wo ist das Interesse? Dann aus dem Interesse heraus das Ganze entwickeln und dann gucken, ob es irgendwie eine Brücke gibt zu dem, was ihr im Angebot habt. Habe ich das richtig verstanden?
1: Ja, ja
2: definitiv, genau. Ja.
0: Okay. Ja. Ja, ihr seid ja super, ihr seid dann eigentlich richtige Coaches. <lacht> eigentlich, weil so mache ich es auch, ja. Und so bringe ich es auch äh, anderen bei, denen meine Coachings kommen, dass es genau darum geht, nicht, nicht Beratermentalität, also dass man mit einem Ratschlag kommt und sagt, du kannst das aber nicht, sondern dass man den anderen wirklich wertschätzt in seiner fachlichen Expertise und auch in seinem Leben. Man weiß ja nie, wo der andere gerade steht, und ähm, dann trotzdem das eigene mit einbringt. Das war jetzt eigentlich auch meine nächste Frage, nämlich wie ihr das macht. Das haben wir jetzt schon quasi erklärt. Ähm das Thema Personalentwicklung, Umgang mit neuen Ressourcen, Onboarding neuer Mitarbeiter und so in der Verwaltung ist ja jetzt gerade total großes Thema. Im Bund, in den Ländern und in den Kommunen werden wir ja auch wahrscheinlich wegen der Demografie total geflutet mit neuen Leuten. Ja, ihr seid ja auch noch relativ neu dabei. Und das betrifft natürlich auch die Stellung der Sachbearbeiter, die ganze Thematik, wie sollen wir denn Menschen, die neu bei uns sind, auch in die Personalentwicklung gut einbauen. Hättet ihr da irgendwie einen Wunsch, den ihr adressieren wolltet, wenn sich, sage ich mal, bei dem Thema Personalentwicklung auch was ändert? Was wäre denn da euer Wunsch? Jonas Kubelke zuerst.
2: Ehrlich gesagt, mir würden da spontan direkt mehrere Sachen einfallen, vielleicht zwei Wünsche. Dorit, wenn du es erlaubst, würde ich die beide mal mit euch teilen. Also zum einen dieser ganze. Formal-organisatorische Prozess, der vor so einem Onboarding oder mit einem Onboarding irgendwie zusammenhängt, dieses, es muss irgendwie einen Arbeitsvertrag geben, jetzt bei Beschäftigten, vielleicht bei Beamten, die Ernennung etc. Es gibt sehr viele Formulare auszufüllen. Es gibt irgendwie IT-Ausstattung, Kennungen, irgendwelche Zugänge für irgendwas. Das muss in meinen Augen Sofort laufen. Das ist ein Standardprozess, der jeden Tag äh, zigmal abläuft wahrscheinlich in, in den einzelnen Dienststellen. Da muss auf jeden Fall was passieren, dass das immer diesen Standard auch erfüllt denn das ganze hat in meinen augen was mit wertschätzung zu tun. da kommt jemand neues, der hat sich dafür bewusst, meistens bewusst dafür entschieden, hier anzufangen, den großteil seiner zeit in der behörde zu verbringen. jetzt kommt er zu uns und wir sind überhaupt nicht darauf eingestellt oder vorbereitet, sondern es wirkt so, ach ja, ach, da kommt ja noch jemand. Ach, ja. Das, das finde ich, das geht gar nicht, zumal wenn leute einen job neu anfangen, neu beginnen, gerade wenn sie sehr jung sind, bringen die ein großes maß an motivation mit und dann das wird durch solche organisatorischen Unzulänglichkeiten in meinen Augen direkt von Anfang an im Keim erstickt. Und das darf nicht passieren.
0: Sag mal, Jonas, du bist jetzt nicht zufällig ein Riesenfan des Laufzettels, weil bei uns äh, im öffentlichen Dienst gibt es immer so einen Laufzettel, den kriegt man irgendwo an der Pforte und dann muss man irgendwie an tausend Zimmern vorbei und einen Haken müssen, ja, dass man da schon war. <lacht>
2: Ja, neumodisch ja jetzt immer ein Ticket, also ein digitaler ja. Laufzettel sozusagen. Es, äh, ja. Ist
0: nicht schlecht, oder? Ne? <lacht> <lacht> ja, okay, immer. also das war jetzt nicht das, woran du gedacht hast, richtig, dass man das ausbaut.
2: <lacht> nee, ich finde, also ich finde, das muss einfach, also wenn die Person da ankommt, sozusagen, dann muss man ihr die Sachen, die sie braucht, in die Hand geben und sagen, hier, das ist dein Büro, deine Sachen wir haben das alles für dich vorbereitet, Es läuft, du kannst anfangen. Und das ist nicht so, dass die Person jetzt noch, sie fängt da an und muss sich erst mal drei Wochen oder so selber darum kümmern, dass irgendwie alles zum Laufen
0: kommt. Deswegen. Ich sehe schon, Bund und Länder haben mehr gemeinsam, als man denkt.
2: <lacht> ich weiß nicht, ob mich das jetzt beruhigt oder beunruhigt.
0: Ist doch erstmal eine gute Sache. Genau. Äh, wir ja, sind irgendwie äh, alle gleich. Und was ist dein zweiter Wunsch?
2: Mein zweiter Wunsch betrifft das Thema auch wieder Personalverwaltung sozusagen, irgendwie ähnliche Schiene. Nur, dass ich mir diesmal in diesem zweiten Wunsch wünschen würde, dass es nicht mehr ganz so sehr Personalverwaltung ist, sondern vielleicht mehr in Richtung, wie freie Wirtschaft nennt es häufig, Human Resource Management, also dass man wegkommt von diesem, okay, ich habe hier irgendwie die Akten und da kommt hier das Personalblatt von dem rein und das heftig weg und so, dass es Personalverwaltung, sondern eher zu dem, die Personalabteilung, Sachgebiete, wie auch immer, schauen sich vielleicht an, welches Personal haben wir. Die machen sich Gedanken darüber, natürlich auch mit den direkten Vorgesetzten zusammen, wo liegen die Stärken und Schwächen unserer einzelnen Mitarbeiter. Dass man auch so ein bisschen sowas wie ein Talentmanagement vielleicht betreibt um da irgendwie auch mal das Potenzial aus den Leuten herauszuholen und auszuschöpfen sozusagen oder die, die Leute irgendwie weiterzuentwickeln und äh, da nicht bloß ähm, die Leute den, den, ähm, äh, bei ihrer Arbeit das zu machen, was vielleicht jetzt gerade in der Stellenbeschreibung steht, sondern es geht ja weiter und die meisten Leute, wenn sie gerade 40 Jahre im öffentlichen Dienst sind oder so, da würde man ja erwarten, dass die Leute auch eine Entwicklung machen und ich finde, das muss viel mehr unterstützt werden, nicht nur durch die direkten Vorgesetzten, sondern eben auch durch Personal, und zwar nicht mehr Verwaltung, sondern irgendein anderer Begriff oder man streicht das Verwaltung da vielleicht ganz, weil das hat eher sowas von wir verwalten ja Akten, Papier oder so.
0: Also das ist ein wirklich revolutionärer Gedanke der Personalentwicklung. Ich glaube auch, dass wir da hinkommen werden. Das ist das, was sich jeder, glaube ich, auch wünscht, ja, in der öffentlichen Verwaltung. Äh, Jonas Ruhe, wie siehst du das? Welchen Wunsch hast du frei? Das kannst natürlich auch mehrere nennen.
1: Ich habe tatsächlich einen und der setzt so ein bisschen an dem an, äh, da an, wo Jonas gerade aufgehört hat. Vielleicht auch ein bisschen kontrovers, aber es ist ja erstmal nur ein Wunsch und man kann ja mal gucken, ob der dann erhört wird und ob man vielleicht irgendwann da landet. Und zwar würde ich da ansetzen, was Jonas gerade gesagt hat, äh, beim formalen Prozess der Einstellung. Ich würde mir wünschen, dass wir wegkommen von einer Personaleinstellung, die darauf beruht, zu gucken, welche formalen Qualifikationen jemand hat, sondern zu schauen, was ist das für ein Mensch und wie kann uns dieser Mensch weiterhelfen, den Mensch mehr in den Mittelpunkt zu stellen, ohne zu sagen, okay, der hat jetzt Schein A, B und C, den können wir da hinsetzen. Vielleicht ist ja jemand, der jetzt diese Scheine im Zweifel nicht erworben hat, mindestens genauso motiviert und hat im Zweifel vielleicht andere Fähigkeiten, die auf diesem Arbeitsplatz vielleicht gebraucht werden, den man da hinsetzen kann, der die Arbeit im Zweifel vielleicht sogar besser macht als derjenige, der seine Scheine zwar erworben hat, aber die Motivation im Zweifel gar nicht mitbringt und sich da hinsetzt und sagt, ja, ich sitze jetzt hier, ist jetzt hier meinem Job, aber das war's.
0: Also das wäre ein absoluter Paradigmenwechsel. Und wenn ich sowas über so etwas spreche, dann kommt immer die Antwort, ja, wer soll das denn machen? Wer kennt sich denn so gut aus? Und dann denke ich mir so, wow, wie ist das gemeint? Wer kennt sich mit Menschen aus? Wer kann Menschen einschätzen? Ja, genau, also kann, braucht ja. man auch dafür eine Ausbildung, um Menschen einschätzen <lacht> zu können? Was glaubt ihr denn? Wer kann denn das beurteilen? Jenseits von formalen Verfahren beurteilen, diese Person hat, obwohl sie nicht formal die Fähigkeiten nachgewiesen hat. Aber diese Fähigkeiten, die wir für diese Stelle brauchen, oder wer hat überhaupt die Leidenschaft, um... Themen wirklich auch in die Umsetzung zu bringen, weil ohne Menschen ist eine Idee eine Idee und äh, noch nicht eine Umsetzung der Idee. Ich
1: glaube, ein Personenkreis wäre in jedem Fall das zukünftige neue Team, weil ich glaube, wenn es jemand entscheiden kann oder muss, ob diese Person mit reinpasst, rein, wenn man jetzt mal vom menschlichen oder von den, von den Soft Skills ausgeht, müsste es ja das Team mittragen, dass diese Person da reinpasst und, und das Team mit nach vorne bringt und einen Impact im Team auch liefert.
0: Das ist ja auch ein Paradigmenwechsel. Zurzeit werden Personalentscheidungen ja von festgesetzten Gremien entschieden, also von den Organen auch der Personalvertretung. Dann jetzt nochmal zusätzlich das Team mit reinzuholen ist natürlich oder oder Erset ersatzweise, ich weiß es ja nicht, wie du das meinst, das wäre ein echter Paradigmenwechsel.
2: Dem schließe ich mich auch voll und ganz an. Ich finde das sehr essentiell, dass die Leute, die wirklich dann miteinander auch arbeiten müssen, nur die können ja sagen, ob die Beziehung, die sich da irgendwie entwickelt, ob das zueinander passt, ob das die neuen Leute oder die neue Person, die irgendwie dazukommt, ob es harmoniert. Und ich sehe das, ehrlich gesagt, auch immer als einen Test sozusagen in beide Richtungen. Also nicht nur, dass das neue Team sagt, okay, die Person passt zu uns, sondern auch, dass diese neue Person, die dazukommt, sagt, ja, da fühle ich mich wohl, da fühle ich mich irgendwie, da, da möchte ich auch arbeiten. Jetzt ist es ja meistens eher so, dass weder die eine noch die andere Seite weiß, was da auf sie zukommt, sondern es gibt einen Stichtag X, da wird einem dann jemand Neues einfach auf den Floh gestellt. Auch übrigens, der fängt hier übrigens hier jetzt an, so nach dem Motto. Und das finde ich ja ungünstig und ich würde sagen, dass das auf jeden Fall einen Beitrag dazu leisten kann. Setzt natürlich voraus, dass es überhaupt schon Teams gibt. In der Verwaltung <lacht> ist es ja durchaus auch nicht ganz unüblich, dass man irgendwie alleine in seinem Kämmerchen sitzt. Als Ergänzung vielleicht noch, ich denke auch, dass irgendeine Form von Coach da eine Rolle spielen kann. Also eine, irgendeine neue Form von Führungskraft, die vielleicht nicht mehr ganz so starken Fokus auf das Fachliche hat, sondern eben eher einen stärkeren Fokus auf das Zwischenmenschliche, so nenne ich es jetzt mal.
0: Also so mehr so Coaching-Elemente, Potenzialentwicklung äh, im Personalwesen. Da sind ja auch übrigens viele Sachbearbeiterinnen und Sachbearbeiter auch unterwegs, gerade in der Personalführung. Deswegen ist es auch wirklich ein Thema wichtig, auch für unser, unser Podcast-Thema, nämlich als Superpower der Verwaltung. Das passt ganz gut rein. Ihr seid ja eher so im Digitalbereich unterwegs. Und warum unterhalten wir uns über Personalthemen? Das würde ich gerne von euch wissen. Ich habe da so eine Vermutung, <lacht> weil bei Digitalisierung muss man schon Überzeugungstäter sein, oder? Oder wie kommt ihr äh, darauf, dass ihr euch so stark mit diesen Fragen beschäftigt? Ist es eher so die eigene Erfahrung oder ist es so, dass ihr denkt... In der Digitalisierung brauchen wir wirklich engagierte Leute, die auch diese Soft-Skills mitbringen. Oder vielleicht noch was ganz anderes. Jonas, Ruhe.
1: Jonas und ich unterhalten uns ja auch abseits von der Arbeit eben viel über diese Themen. Und was wir festgestellt haben, auch in den, in den Gesprächen und in den Diskussionen, ist, dass wir technisch inzwischen so viel machen können. Wir können KI, wir können Blockchain. Wir haben so viele Möglichkeiten und so viele Technologien, die wir einsetzen können, aber was uns aufgefallen ist, dass es teilweise an den Stellen hakt, wie man eben diese PS, die wir technisch und wissensmäßig zur Verfügung haben, auch auf die Straße bekommt. Und dazu braucht es Menschen, die mit Menschen arbeiten, also irgendwie Zahnräder, die ineinander greifen. Und das ist zumindest in meinen Augen eben das, wo unsere zukünftige Gesellschaft eine ganz große Aufgabe vor sich hat, wir haben eine Entwicklung hingelegt hin zur Technologie. Also wir haben eine technologische Entwicklung hingelegt. Und ich glaube, der nächste Step wird, diese Technologie eben zu vernetzen mit den Menschen und da diese Brücke zu schlagen von Technologie zu Menschen.
0: Also da siehst du vor allen Dingen ein großes Anwendungsgebiet dieser neuen Form von Personalförderung, Potenzial. Entwicklung ja. auch, ne, nehmen wir es nicht Personalentwicklung, sondern Potenzialentwicklung <lacht> bei Menschen. Jonas Kubelke, du bist ja in der Justiz, aber auch da digital unterwegs. Ist es da ähnlich?
2: Also ich beschäftige mich ja viel mit Softwareentwicklung. Ich bin ja auch selbst Softwareentwickler. Da ist ja eigentlich immer die Devise, ähm, technisch ist alles möglich. Also egal, welche Anforderungen uns gestellt wird, wenn man uns genügend Zeit oder so Ressourcen zur Verfügung stellt, dann kriegen wir technisch alles umgesetzt. Es scheitert meistens an den organisatorischen Rahmenbedingungen und da ganz besonders eben an diesen Personalfragen. Sprich, welches Personal brauchen wir und wie organisieren wir die Leute so, dass sie gut zusammenarbeiten können? Und wie bauen wir dann noch so die restlichen Prozesse drumherum, dass das, dass das Team hier wirklich ja, sein bestes Potenzial irgendwie entfalten kann?
0: Also ich merke auch, dass gerade dieses Thema Coaching in dem Zusammenhang gerade wirklich... Ähm Fahrt aufnimmt, dass wir Leute brauchen, die sowas auch können. Vielleicht nicht unbedingt alle ausgebildet sind irgendwie als Coach, einfach so ein gutes Gefühl haben fürs Miteinander und fürs Zwischenmenschliche. Und es gibt ja immer die gute Seele in jedem Bereich, ja, die, die irgendwie mit allen ganz gut kann. Vielleicht kann man das ja auch vorübergehend mal sich zunutze machen, weil wir haben einfach eine riesige Aufgabe und es sind so viele Bereiche, die mitgenommen werden müssen bis wir da alle ausbilden, dass sie irgendwie professionelle Coaches sind. Das dauert ein bisschen ja. lange, nicht wahr? <lacht> ja. Okay, klasse. Ja. Erzählt doch noch ein bisschen zum Abschluss, was macht ihr eigentlich bei der jungen GI, also Gesellschaft für Informatik?
2: Ich würde einfach mal anfangen und vielleicht noch mal ganz kurz erklären, was das eigentlich ist, die Gesellschaft für Informatik. Also die GI ist ein... Zusammenschluss von Leuten, also in einem gemeinnützigen Verein, rund um dieses ganze Thema oder Feld der Informatik. Und es geht im Kern um ja um Netzwerken, also dem Aufbau eines Netzwerks, um sich irgendwie über Erfahrungen auszutauschen, um sich über Wissen auszutauschen. Und das passiert ganz wesentlich durch Gremienarbeit, durch das Erarbeiten von Positionspapieren, durch Wettbewerbe, also irgendwie Bundeswettbewerb für Informatik irgendwas und so weiter. Ich weiß jetzt nicht im Detail, wie sie alle heißen, aber eben auch durch Tagungen oder durch bestimmte Förderung von, von von irgendwelchen Vorhaben und so weiter. Die junge GI na, ich will es jetzt ungern, aber ich mache es trotzdem äh, mit einer Partei und deren quasi Jugendorganisation vergleichen. Aber so ähnlich ist es bei der GE eben auch. Die junge GE ist also die Jugendorganisation der Gesellschaft für Informatik und zielt dementsprechend stark auf die Vernetzung der jungen Informatik-Community ab. Ähm, ich bin Mitglied der Gesellschaft für Informatik und auch der jungen Gesellschaft für Informatik, ähm, weil ich diese Vernetzung sehr, als sehr wichtig erachte und mittlerweile auch schon als gewinnbringend ähm, empfunden habe. Nur deswegen sitzen wir hier heute in dieser Kombination zusammen, aber können wir ja vielleicht gleich nochmal drauf kommen. Ähm, aufmerksam geworden bin ich auf die GI ähm, irgendwann im letzten Jahr, Anfang letzten Jahres, also noch gar nicht so lange her, über einen Lehrenden der Hochschule Hannover. Also Jonas und ich haben da ja gemeinsam ähm, studiert und wir hatten ein, äh, ein, ein Seminar, ähm, wo der Lehrende auch Mitglied der Gesellschaft Informatik war und das mal so am Rande erwähnt hat. Und dann habe ich gedacht, interessant, das kenne ich, kenn ich gar nicht. Und dann habe ich sie eben nachgeschaut und dann gedacht, ja, das klingt eigentlich gut. Das ist eigentlich eine, so ziemlich das, wonach ich, ja, wonach ich mich gesehnt habe, sage ich jetzt mal, äh, dass man irgendwie auch nach dem Studium nicht so schnell den Anschluss verliert äh, irgendwie an das aktuelle Geschehen äh, in diesem ganzen Kontext. Und ähm, ich habe dann auch sofort eines der Angebote der GI genutzt, nämlich das GI Mentoring. Also es geht auch in Richtung Coaching sozusagen. Denn ähm, bei der GI selbst hat man die Möglichkeit, sich als... Studierender oder Absolvent, Doktorand, also eben diese ganzen dieser ganze jungen Leute haben sozusagen die Möglichkeit, sich für dieses GI-Mentoring zu bewerben und dann kriegen sie sozusagen ein erfahrenes, älteres GI-Mitglied als Mentor zugeteilt und können sich dann mit dem der Person austauschen, über das, was sie machen, was sie vorhaben und diese Person kann eben dann auch so ein bisschen unterstützen und kennt vielleicht Leute, die dieses oder jenes ermöglichen können. Und weil mir das wirklich gut gefallen hat und ich dieses ja dieses ganze die ganze idee sehr sehr sinnvoll finde, habe ich dann eben auch andere Kommilitonen gewissermaßen geworben, unter anderem auch Jonas. Gemeinsam haben wir dann in diesem Jahr auch mal an einer Tagung der GI, ganz, also im Speziellen jetzt hier der jungen GI teilgenommen. Aber vielleicht magst du ja weiter erzählen, was da so gelaufen ist, Jonas.
1: Ja, es war die Jahrestagung der jungen GI wo dazu aufgerufen wurde, Beiträge einzureichen zum Thema Gesellschaft 4.0 und dann haben wir darüber gesprochen, wir haben die E-Mail gesehen und haben gedacht, hey, das könnte ja ganz gut passen, in einer Gesellschaft 4.0 braucht es irgendwie auch eine Verwaltung 4.0, weil unsere Gesellschaft funktioniert unserer Meinung nach eben nicht ohne Verwaltung. Und ähm, dann haben wir was vorbereitet, ähm, einen Vortrag eben über Verwaltung in einer möglichen Gesellschaft 4.0, wie diese Verwaltung möglicherweise aussehen kann und haben eben ein Bild davon skizziert, was wir dann im Rahmen der Tagung vorgestellt haben und sehr, sehr positives Feedback dazu bekommen haben, weil es eine Tagung war aus ganz vielen unterschiedlichen Bereichen. Also es waren sehr viele Menschen aus dem sehr technischen Bereich dort vor Ort. Es waren Lehrer mit dabei, es waren ja, Studierende mit dabei, es war ein ganz bunt gemischtes Publikum, teilweise auch Rentner und Pensionäre. Es waren ganz tolle Erfahrungen, die wir da gemacht haben, ganz tolles Feedback, was wir bekommen haben und nochmal ganz tollen Input auf dieses Thema Gesellschaft 4.0 und sich einfach mit Leuten auszutauschen, die eben, wie wir eben schon so ein bisschen Angedeutet haben, auch bereit sind, nach der Arbeit auch die Extrameile zu gehen.
0: Toll. Und so haben wir uns ja auch kennengelernt. Genau.
1: Ganz genau. genau.
0: Ja. Relativ schnell einig, dass wir irgendwas zusammen machen wollen. Und ich glaube, so muss es auch sein, ne? dass man sich trifft und man merkt, man ist irgendwie aus einem Holz geschnitzt und dann macht man das. Und es ist völlig egal, ob man beim Bund oder beim Land oder bei der Kommune arbeitet, ob man. Abteilungsleiter ist oder Sachbearbeiter oder irgendwie ist völlig wurscht, man merkt einfach, man hat die gleiche Mission und dann macht man das einfach.
2: Ganz genau. Ja. Klasse.
0: <lacht> Wollt ihr uns noch irgendetwas mitgeben für die Zuhörenden? Jonas Ruhe, magst du anfangen?
1: Ja, super gern. Du hast, glaube ich, im Vorfeld äh, gesagt, dass dein Podcast ungefähr 10.000 Leute hören. Jetzt sitzen wir hier zu dritt und man kann in keins dieser Gesichter schauen, die jetzt entweder gebannt oder gelangweilt vor allem sitzen. <lacht> und ich möchte aktiv nochmal dazu aufrufen wollen, nach dem, was wir hier heute so ein bisschen gesagt haben, den Menschen in den Mittelpunkt stellen, zu vernetzen und diejenigen, die wirklich Lust darauf haben, zusammenzuarbeiten, sich über Themen zu unterhalten, ja, in den Austausch zu gehen, den Kontakt zu Leuten aufzunehmen, die bereit sind, die Extrameile zu gehen, die bereit sind, sich auch außerhalb zu engagieren und die einfach mit Spaß und Motivation über Themen sprechen können und auch bereit sind, sich gerne auszutauschen. Natürlich auch Rückmeldung und Feedback. Also super gern, wer möchte, ich würde mich sehr darüber freuen, in den Austausch auch mit Zuhörerinnen und Zuhörern zu gehen.
0: Klasse, vielen Dank. Jonas Kubelke, dir gehört das Schlusswort.
2: Ja, vielen Dank. Die Latte liegt jetzt hoch.
0: In der Tat. Konkurrenz belebt das Geschäft.
2: Genau. Ich denke, wir sollten als Verwaltung, nein, als Gesellschaft mehr zu diesem, ich glaube, amerikanischen Staatsverständnis gehen. Also, Was meine ich damit? Wir müssen uns darüber im Klaren sein, dass unser Staatswesen Natürlich, das Rückgrat für das ganze sehr privilegierte Leben ist, dass wir hier inmitten Europas leben. Und vor diesem Hintergrund finde ich es essentiell, dass der Staat auch schon durch sein Image signalisiert, wir nehmen nur Top-Leute. Es muss völlig selbstverständlich sein, dass alle Top-Leute eines Jahrgangs in den Staatsdienst gehen. Natürlich auch für mich als Softwareentwickler. Ne? Ich darf mir das selber anhören. So, wieso bist du Softwareentwickler in der Verwaltung geworden? Du könntest bei irgendeiner großen Firma arbeiten und sonst die Karriere machen. Verwaltung hat manchmal da so diesen etwas merkwürdigen Beigeschmack. und wird dann vielleicht etwas komisch angeguckt. Getreu dem Motto, so in der Verwaltung finden sie schon einen Platz für dich. Und ich finde, das, das müssen wir auf jeden Fall ablegen. Dann
0: also das sieht man ja hier, wir drei, ja, wir zählen uns jetzt auf jeden Fall dazu und alle, die hier zuhören, sind gehören auch dazu. Ja, vielen Dank, Jonas Kubelke. Ich glaube, das war staatstragend. Äh, nochmal ganz zum Abschluss und ich wollte nochmal auf das Thema Konkurrenz eingehen und zwar, was ich so toll finde bei euch beiden, dass ihr eben nicht Konkurrenz lebt, wie oft erleben wir das? Ja, Konkurrenz braucht kein Mensch sondern es geht wirklich darum, dass wir äh, miteinander arbeiten, auch wenn man in unterschiedlichen Ämtern arbeitet, nicht auf Bund- und Länderebenen-Trennung achtet, sondern dass man wirklich miteinander arbeitet. Und dieser Podcast war ein ganz wundervolles, lebendes Beispiel dafür, dass das klappen kann. Ganz herzlichen Dank an Jonas und Jonas aus Niedersachsen.
1: Vielen Dank, Dorit. Danke auch.
0: Und das war es bei Let's Start, Inspiration aus dem Staatsapparat